0: El 29 de abril de 2017, una joven polaca ingresó en un hospital ubicado en la ciudad turística costera egipcia de Marsha Alam. Tenía tan solo 27 años y había viajado para pasar unas tranquilas vacaciones, sin saber lo que la esperaba. Hacía cuatro días presentaba todo tipo de ataques erráticos, arranques violentos y otros síntomas inexplicables. A su lado estaba Mahmoud, el guía turístico que la acompañaba desde que llegó. Para intentar calmarla, los médicos la tiraron contra el suelo y la sedaron. Finalmente, la llevaron a una habitación donde la ataron con toallas a la camilla. Pero tan solo tiempo después, la joven se despertó, pidió ir al baño, y aunque sus intenciones eran otras, luego de rogar sin éxito que la dejaran marcharse, se arrojó hacia el vacío, quitándose la vida. ¿Por qué actuaba así? ¿Había consumido alguna sustancia? ¿De qué quería escaparse? Al saltar del segundo piso, dejó una serie de incógnitas, que al día de hoy continúan sin resolverse. El criminalista nocturno Magdalena Sok nació el 19 de septiembre de 1990 en Varsovia, la capital de Polonia, los primeros años de su vida transcurrieron de manera tranquila, junto a su hermana menor y sus padres, excepto por una cosa, su progenitor bebía alcohol en grandes cantidades. Luego de que le diagnosticaron alcoholismo, comenzó a hacer terapia y finalmente culminó con su problema. Magdalena, por su parte, superó la situación con su padre y se convirtió en una joven muy independiente. A los 17 años, terminó el bachillerato y se mudó sola a Skorjelets, otra ciudad de Polonia. Allí estudió cosmetología y logró ahorrar lo suficiente para a sus cortos 22 años abrir un salón de belleza. Pero eso no era todo. Magdalena también quería conseguir un título. Empezó a estudiar nutrición, mientras seguía atendiendo su local. Durante los siguientes años, la joven tuvo una vida completamente sana. Se la pasaba haciendo deportes. Paul dance y trabajando. En su tiempo libre, visitaba a sus sobrinos y les enseñaba cómo alimentarse de manera saludable. Así llegó el 2016, y con él, un momento crucial en la vida de Magdalena. Conoció a Marcus, un muchacho de su misma edad. El flechazo fue instantáneo, y al poco tiempo iniciaron una relación. La joven estaba tan enamorada que era capaz de hacer absolutamente todo por él, incluso lo que podría poner en riesgo su vida. En abril de 2017, comenzó a planear que regalarle a Marcus en su cumpleaños. Decidió comprar un viaje a Egipto, ya que él siempre había soñado con conocer el país de las pirámides. Pero había un problema. Magdalena no contaba con el dinero suficiente. Dejó de lado su orgullo y le pidió a su padre que la ayudara para costear la mitad de las vacaciones. Consiguió contratar un paquete todo incluido, el hotel, las excursiones y hasta un guía. Tantas ganas tenía la joven de que fuera una sorpresa, que no le dijo nada a su novio hasta el 24 de abril de ese año, cuando faltaban tan solo siete horas para que despegara el vuelo. Esto derivó en un gran estrés. Marcus tenía el pasaporte vencido, por ende, no podía salir del país. Se comunicaron con la embajada de Polonia en Egipto, pero no había forma de ayudarlos. Luego intentaron vender por Facebook el paquete de viaje, pero nadie respondió. A todos les parecía muy precipitado. Magdalena se dio cuenta que no había nada que pudiera hacer. Solo había una solución. Irse sola, rumbo a lo desconocido. Marcus se mostró reacio ante esta situación, ya que le parecía inseguro. Pero Magdalena no quería perder la parte del viaje que había costeado su padre. Sabía el esfuerzo que eso había supuesto para él. Además pensó en que realmente se pasaba todos los días trabajando, necesitaba unas vacaciones para relajarse. Finalmente, Marcus accedió y acompañó a Magdalena al aeropuerto. El vuelo transcurrió de la manera más tranquila posible. El 26 de abril, llegó al hotel de cuatro estrellas, Three Corners Equinox Beach Resort, situado en la localidad de Marsha Alam, en el Mar Rojo. Allí se encontró con el primer problema. No hablaba árabe, ni inglés, a diferencia de la mayoría de los turistas. Decidió llamar a Mahmoud Kairi, su guía turístico, para que le ayudara a comunicarse, ya que él se si hablaba polaco. A las pocas horas fue hacia la barra del hotel. Quería aprovechar los tragos gratis. Fue entonces cuando los residentes del hotel notaron algo extraño en la joven. Si bien por momentos estaba sentada y bebiendo muy tranquila, de repente comenzaba a charlar y a bailar con todos. Luego, como si de algo completamente normal se tratase, volvía a quedarse en silencio. Pero eso no era lo más raro, sino el hecho de que empezó a preguntarles a los turistas a dónde había ido su novio. Parecía creer que estaba de vacaciones con ella. Luego, la situación empeoró. Le envió a su familia mensajes de texto sumamente inusuales, siempre desde el teléfono de Mahmoud les hablaba como si estuvieran allí con ella, diciéndoles cuándo irían a la habitación. Sin embargo, lo realmente preocupante fue cuando llamó a Marcos y le manifestó que estaba escuchando voces en su habitación. La familia decidió hablar directamente con Mahmoud. Él les aseguró que estaba intentando cuidar a la joven y les mandó algunas fotografías de ella. No obstante, esto fue para peor. En las imágenes se podía ver a Magdalena acostada en la cama, con tan solo una bata puesta y cubriéndose el rostro, claramente no se encontraba bien. Finalmente, los padres de la joven acordaron que lo mejor era que alguien de confianza fuese a buscarla, pero tenían muchas trabas para lograrlo. Marcus seguía sin pasaporte, su hermana no podía dejar el trabajo, y ellos directamente no contaban con permisos para realizar el viaje. Cada vez más nerviosos, se comunicaron con la policía y con el consulado de Polonia en Egipto. Les pidieron tan solo una cosa, que Magdalena regresara a su hogar lo antes posible. Sin embargo, ninguno de los departamentos fue de mucha ayuda. Marcus acabó pidiéndole a Maché, un amigo muy cercano, que viajase al país para buscar a Magdalena. El joven aceptó de buena fe, pero se presentó otro inconveniente. No había ningún vuelo desde Polonia hasta dentro de cuatro días. Pactaron comprar ese, y uno para que de lograrlo, Magdalena pudiera viajar sola desde Egipto el sábado tanto, tuvieron que aceptar que la joven se quedase al cuidado de Mahmoud, ya que era la única persona con quien podían comunicarse. A partir de entonces, la situación no hizo más que empeorar. El jueves Magdalena siguió comportándose de manera errática, al punto en que el personal del hotel tuvo que intentar calmarla, pero no lo lograron. El viernes todo empeoró aún más. Un huésped encontró a la joven acurrucada en el pasillo del hotel, vestía solo con la bata y casi inconsciente. Indignado, sacó su celular y filmó la escena para que todos los demás turistas vieran el comportamiento que estaba teniendo. Los encargados vieron que la situación se había salido de control. Le pidieron a Mahmoud que llevase a Magdalena a un hospital y que no regresara al hotel. Pero una vez allí, sucedió algo sorprendente. Magdalena recuperó la compostura. Si bien se le notaba algo mareada, ya no actuaba de forma extraña. Al inspeccionarla, los médicos dictaminaron que la joven tenía problemas mentales y que debía tratarse con un psiquiatra. No había nada que ellos pudieran hacer. Le dieron el alta y la dejaron en manos nuevamente de la persona que no había podido cuidarla durante su estadía. Había pasado las últimas horas de hotel en hotel, ya que la noticia se había corrido entre los trabajadores de turismo y nadie la quería hospedar. Llegó al aeropuerto acompañada de Mahmoud. Se le veía bastante tranquila, a diferencia de los días anteriores. Sin embargo, llegado el momento de embarcarse, comenzó a llorar, a comportarse de manera violenta y a intentar quitarse la ropa. Los empleados de la aerolínea decidieron que lo mejor era no dejarla subir ya que podría lastimarse o incluso atacar a otros pasajeros. Acto seguido, salió del aeropuerto y llamó a Marcus por FaceTime, nuevamente desde el celular de Mahmoud, quien sostenía el teléfono. La conversación fue por demás extraña. Magdalena no dejaba de balancearse hacia atrás y hacia adelante. No sabía dónde estaba ni cómo subsistir. Finalmente dijo, muy consternada, que estaban usando todo tipo de trucos. Haciéndole todo tipo de cosas Y que necesitaba que la sacaran de allí Marcus completamente desesperado Le preguntó quién la estaba maltratando Ella miró a la pantalla casi paralizada Y solo atinó a responder con la letra M Esto solo volvió todo más confuso Ya que esa era la inicial de Mahmoud Magdalena y Marcus Finalmente Mahmoud tomó el teléfono Y le dijo a Marcus que lo que estaban haciendo Era una pérdida de tiempo Y que debían cortar el joven, en un último intento de saber qué sucedía con su novia, le ordenó que lo llamara más tarde desde su propio móvil. Después de eso, Mahmoud cortó el teléfono y con él, toda comunicación. Se dirigió junto a la joven al hospital de Marsha Alam. A diferencia de la vez anterior, los doctores sí pudieron ver el terrible estado en el que se encontraba Magdalena y accedieron a atenderla. Sin embargo, la joven se negó a ser examinada. Comenzó a remeter contra el personal del hospital e intentó huir mientras intentaban agarrarla para que se tranquilizara. Finalmente lograron tirarla al piso e inmovilizarla. En ese momento, Mahmoud pidió que por favor no la lastimaran ni que le dejaran ningún tipo de marca. Las enfermeras la trasladaron hacia una habitación privada y ataron sus pies y sus brazos a la cama con toallas, mientras ella continuaba agrediéndolas. Después le dieron un tranquilizante que logró sumirla en un sueño profundo. El personal del hospital salió de la pieza dejándola sola, pensando que habían logrado calmarla, pero no podían estar más equivocados. Tan solo momentos después, Magdalena se despertó. De manera totalmente pacífica llamó a una enfermera y le preguntó si podría desatarla, ya que tenía que ir al baño. La mujer retiró las toallas, confiando en su palabra. Acto seguido, Magdalena tomó un objeto que tenía cerca, y comenzó a atacarla. El resto del personal del hospital se apersonó en la pieza. Lejos de tranquilizarse, la joven se impacientaba cada vez más y empezó a gritar que la dejaran ir. Luego corrió hacia la ventana y antes de que pudieran detenerla, se arrojó al vacío. Aterrizó en un tramo de escalones de concreto. Si bien había sido una caída fuerte, la distancia no había sido tanta. Su habitación quedaba en el piso número 2. Los médicos pensaron que quizás podría salvarse si la llevaban a una clínica más grande. La trasladaron en una ambulancia, hasta el Hospital del Mar Rojo, ubicado a 180 millas al norte, de donde se encontraban, lo cual daba un total de tres horas de distancia. Sin embargo, allí tampoco pudieron hacer nada por ella. Falleció a las pocas horas, debido a las terribles heridas que tenía producto de la caída. Luego de eso, Mahmoud no se comunicó con la familia Sok, ...y prácticamente desapareció. Un día después, el vuelo de Machey aterrizó en Egipto... ...y fue hacia el hotel donde creían que Magdalena seguía hospedada. Allí le dieron la dolorosa noticia... ...y él, entre lágrimas, tuvo que contarles a los padres de su amiga. El deceso de Magdalena quedó registrado como una autoprivación de la vida. El director del hospital Mohamed Sami Goma... ...brindó una entrevista al canal privado CBC en la cual relató que la joven padecía de un trastorno mental y que intentó arrojarse desde la ventana varias veces antes de lograrlo. Relató que si bien no estaba claro si intentaba escapar de algo o estaba viviendo un episodio psicótico, el accidente había sido completamente normal. El 9 de mayo se llevó a cabo la primera necropsia en Egipto. Los médicos forenses dijeron a la policía que la joven presentaba heridas consecuentes con su caída desde un segundo piso, no tenía signos de ningún tipo de violencia y tampoco se podían observar sustancias en su organismo, excepto por la medicación psiquiátrica. Sin embargo, el informe sobre la necropsia jamás vio la luz, ni siquiera los propios padres de Magdalena pudieron leerlo. Cuando el cuerpo se repatrió a Polonia, se realizó un nuevo examen forense. Allí los resultados fueron los mismos que en Egipto, excepto por el hecho de que no podían llevar a cabo los exámenes toxicológicos, porque ya habían pasado muchos días desde su deceso. En esa instancia, los agentes comenzaron a preguntarse por qué no se le había realizado ningún análisis ginecológico a Magdalena. Creían que sus ataques de ansiedad podrían ser producto de un abuso. Ante esto, Gouma respondió simplemente que la joven no había presentado ninguna denuncia por abuso. Para ese entonces... Había muchas más dudas que respuestas. Luego de las necropsias realizadas, ninguno de los dos países parecía interesado en aclarar qué le había sucedido a la joven para terminar en un estado tan errático. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia dijo que era responsabilidad de las autoridades egipcias investigar las circunstancias del deceso, desligándose por completo del caso. Los familiares de Magdalena contrataron a un investigador privado que voló hacia Egipto para entrevistar a una gran cantidad de personas. Pero tanto los trabajadores de la policía como el personal médico repetían una y otra vez lo mismo, que la joven se había quitado la vida. Sin embargo, algunas enfermeras declararon que les había parecido bastante extraño que Mahmoud pidiera que no le dejaran marcas en el cuerpo y que no la lastimaran. También había otra cosa que no cerraba. Magdalena había caído de costado, esto es sumamente extraño para alguien que se tira desde una gran altura por voluntad propia. Mahmud, por su parte, fue interrogado por la policía poco después del incidente, pero rápidamente fue puesto en libertad sin que se levantase ningún cargo en su contra. No obstante, el detective privado analizó una posibilidad sumamente grave, la de que el guía turístico fuera parte de una red de trata de personas y que hubiera drogado a Magdalena para poder manipularla. Pero el joven se declaró inocente y esta acusación no prosperó. Cerró su agencia de viajes, eliminó su cuenta de Facebook y desapareció de todos lados. Con el pasar de los meses, la noticia llegó a todos los noticieros polacos y comenzaron a aparecer diversas teorías respecto a la incógnita del fallecimiento de la joven. La primera surgió luego de que la emisora pública polaca, TVP, transmitiese unas imágenes de las cámaras de seguridad del hospital. En las mismas se podía observar a Magdalena siendo sostenida por tres hombres, que no tenían uniforme de enfermeros. Entre ellos se encontraba Mahmoud. En cierto punto, uno de los muchachos tapaba el campo de visión y no dejaba ver qué sucedía con Magdalena. Luego de eso, la joven aparecía tirada en el suelo, aparentemente inconsciente. Con base a ese video, Medios polacos de extrema derecha comenzaron a decir que Magdalena había sido abusada durante su estadía en el país. Incluso declararon, como si de una primicia se tratase, que ese video era la prueba de que la joven había sido asesinada por aquellos hombres. Luego de eso, las acusaciones no hicieron más que crecer. Algunas personas señalaron que Magdalena había sido víctima de agresiones íntimas por parte del personal del hotel. También relataron que la joven había sido drogada. Sin embargo, las fuentes de seguridad egipcias negaron todos estos dichos. Para ese entonces, Polonia había enviado agentes para que siguieran las nuevas líneas de investigación, entre ellas, la trata y el tráfico de personas. Además, creían que la joven podría haberse quitado la vida para escapar de Mahmud, quien le habría estado suministrando sustancias durante toda su estadía para vender su cuerpo. Esto despertó también un gran problema entre la relación de los dos países, ya que los trabajadores del turismo de Egipto aseguraban que todo se trataba de una presunción racista y que estaban intentando quitarle su empleo. La mayoría de la gente del país al que Magdalena viajó asegura que la joven sufría de una enfermedad mental, posiblemente un trastorno bipolar. Según ellos, al llegar a Egipto comenzó a tener un episodio psicótico por encontrarse en un lugar que no conocía con un idioma que no hablaba y por estar lejos de su casa. Incluso teorizan que este podría haber empezado antes, ya que era por demás extraño que la joven hubiera decidido irse sola de viaje de un día para otro. Aunque han pasado más de seis años desde el fallecimiento de Magdalena, el caso continúa abierto. Andrzej Zelarsky, el nuevo representante de los SOC, declaró a Polsat News que estaban investigando la posibilidad de que hubiera más personas involucradas en el caso de la joven. Relató que a pesar de presentar decenas de solicitudes de pruebas y de pedir ayuda a la Fiscalía General, no recibió respuestas. Todavía falta recuperar una gran cantidad de material de archivo y saber con quiénes y cómo estuvo Magdalena las últimas horas previas a su deceso. También contó que aún continúan a la espera de la investigación biomecánica donde los expertos deberían resolver si una persona que se arroja por voluntad propia desde un segundo piso cae de costado, como ocurrió con Magdalena. Actualmente, la investigación está a cargo de la Fiscalía del Distrito de Jelenia Gura, ubicada en Polonia. Se encuentra a la espera de la presentación de materiales adicionales de los estudios toxicológicos para llevar a cabo un peritaje completo. El representante de los SOC Asegura que de haber consumido sustancias, estas deberían ser drogas estimulantes, debido a que la combinación de estas puede provocar ataques de ira y agresión. Sin embargo, las autoridades egipcias siguen sin cooperar. No enviaron los expedientes del caso, ni los videos de vigilancia del hospital. También se niegan a volver a entrevistar al personal médico que atendió a Magdalena. No parecen tener ningún tipo de interés, en saber la verdad sobre el fallecimiento de la joven, las circunstancias sumamente extrañas en las que se dio el caso, sumadas a los comportamientos completamente incoherentes que tuvo Magdalena desde que llegó a Egipto, continúan siendo un misterio. Al día de hoy, solo queda una pregunta. ¿Qué le pasó a Magdalena Sok? Una vez más, estimado público, agradezco su compañía.